0: ma yanillahu wa ma wa ilaha illallah syarikalah allahumma ala muhammad wa ala alihi Alhamdulillah sekalian wa ya, Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Bisa berkumpul kembali Dalam majelis yang mulia Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan kita kesehatan Dan juga memberikan kita umur yang beroka Sehingga kita dapat terus menimba ilmu Dan juga mengamalkan ilmu Yang telah kita pelajari mudah Allah memberikan kita Kemudian juga dalam mendakwakan ilmu tersebut Dan juga kita dimudahkan dalam Bersabar Ya dalam berilmu, beramal Maupun mendakwakan ilmu kita Baik, uh, perahuan sekalian Pada kesempatan kali ini Kita kembali melanjutkan Masalah hukum seputar wanita Yang diambil dari kitab al-akhtamit Di dimana kita akan kaji Fasal yang lanjutan dari pembahasan sebelumnya Yaitu fasal yang ke-9 al -tasi', Fasal yang ke-9 Yaitu berkenaan dengan Akam Takhtasu Biza Ujiyah Wa Inha'iha Yaitu hukum Yang khusus membicarakan tentang masalah Pasangan suami istri Dan yang berkaitan dengannya pada kesempatan sebelumnya yang telah kita bahas adalah perintah untuk menikah. Ya kemudian diantara faedah menyalurkan sawat ke tempat yang benar. Lalu disebutkan pula dari pembahasan Sheikh Saleh Al Fauzan tentang manfaat yang diperoleh dari seorang itu menikah. Nah saat ini kita akan melanjutkan ya tentang beberapa hal yang berkaitan tentang masalah nikah di sini. Yang pertama yaitu tentang wanita yang dinikahi, yaitu ada di situ gadis dan ada di situ janda dan aturan yang berkenaan yaitu meminta izin dan meminta keridhaan dari yang akan dinikahi. Kemudian setelah itu nanti kita bahas tentang masalah perwalian dalam nikah. Ya, masalah perwalian dalam nikah. Kemudian yang kita bahas lagi selanjutnya tentang masalah hukum walimah, ya, dan kalau ada waktu kita bahas tentang wajib seorang wanita untuk mentaati suaminya. Baik pembahasan yang pertama, Syekh Soleh Al Fauzan itu menerangkan bahwasanya wanita yang dinikahi itu ada tiga macam. Wanita yang dinikahi itu ada tiga macam. Yang pertama, Ima'an takuna rotan bikran Yaitu yang pertama adalah wanita Yang masih kecil Artinya belum balik Dan dalam keadaan perawat Kemudian yang kedua Ima'an takuna balikotan bikran Atau yang kedua sudah balik Dan masih dalam keadaan perawat Kemudian yang ketiga Ima'an Antakuna seiban yang ketiga adalah wanita yang sudah pernah menikah atau janda dan untuk tiga wanita ini ketika dinikahi punya hukum masing-masing ya untuk tiga wanita tadi ketika dinikahi itu punya hukum masing-masing tadi disebutkan yang pertama adalah Saudi Robicron wanita yaitu yang masih anak-anak belum balik Ya, masih dalam keadaan perawan. Kemudian yang kedua Sudah balik dan dalam keadaan perawan. Kemudian yang ketiga Wanita dalam status gender Atau sudah pernah menikah Maka disini disebutkan Yang pertama hukum yang pertama untuk al sahira, Yaitu untuk gadis Yang belum balik Untuk gadis yang belum balik maka dijelaskan oleh Syekh Soleh Fauzan, beliau katakan, tidak ada prosesnya di antara para ulama kalau bapaknya itu menikahi, menikahkan putrinya tersebut tanpa izinnya, maka tetap dikatakan sah. Jadi, untuk yang masih belum balik. Dalam kondisi perawan tadi jika Bapaknya ayahnya itu Menikahkan wanita tersebut tanpa izin Ya tanpa izin Dari wanita tadi Maka dikatakan sah Syekh mengatakan izna lahar, Karena yang namanya Wanita gadis Yang Belum balik tadi itu tidak Ditetapkan izin darinya Ini tidak perlu izin darinya Alasannya yaitu karena Abu Bakar radhiyallahu Anhu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Itu pernah menikahkan putrinya Aisyah radhiyallahu Dengan Rasulullah S.A.W Wahiyah bintu, bintu Siti, siti sini Dan <tuh> Aisyah ketika itu ketika menikah Berusia 6 tahun Wa adakhalat alaihi Wahiyah bintu tisni sini Dan Ketika ya Tadi menikahnya umur 6 tahun Dan ketika disetubui Aisyah itu berumur 9 tahun Nah ini jadi dalil Akan bolehnya Wanita yang masih Belum balik tadi Masih gadis Itu dinikahi tanpa izin Lihat keterangan dari Imam ash berikut ini Dalam kitabnya Fil -hadis, Dalam hadis Kata Imam ash Itu menunjukkan adanya dalil bahwa Boleh bagi bapak si perempuan Boleh bagi bapak si gadis yang belum balik tadi Untuk menikahi anaknya yang belum balik Untuk menikahkan anaknya yang belum balik Dan juga dalam hadis tersebut menunjukkan Yaitu dalam hadis Nikahnya Aisyah dengan Rasulullah SAW tadi Itu juga dalil bahwa Boleh menikahkan gadis yang belum balik Ya boleh menikahkan gadis yang belum balik. Lalu Imam mengatakan bahwasanya demikianlah. Dibuat bab dalam Sahih Bukhari tentang hal ini. Dan disebutkan hadis Aisyah tersebut di dalamnya. Dan juga diceritakan dalam Fatul Bari. Adanya ijma kesepakatan para ulama akan bolehnya hal tersebut. Juga dalam Al-Bukhuni disebutkan perkataan dari Ibnul Munzir. bahwasanya Ibnul Munzir mengatakan bahwa. Ilmi, abi, ja Yaitu kata Ibn Munzir, Para ulama itu sepakat Yaitu yang kami ketahui dari mereka Para ahlu ilmi Para ulama itu sepakat Akan bolehnya seorang bapak Itu menikahkan anaknya Yang masih kecil Ya, belum balik Dia boleh menikahkannya Asalkan dia menikahkan dengan yang masih sekufu atau Asalkan dia menikahkan dengan yang masih sekufu Nah ini Pembahasan yang pertama Tentang Menikahkan gadis Yang belum balik Sekarang kedua Menikahkan gadis yang sudah balik Yaitu Yaitu gadis yang sudah balik Yang masih perawan. Jadi dikatakan oleh Syekh Soleh Al Fauzan, "Fala illa biizniha. Tidak boleh gadis yang sudah balik tersebut dinikahkan kecuali dengan izin dari si gadis tersebut. Lalu Syekh mengatakan, "Wa iznuha summa tuha". Dan yang namanya izinnya itu adalah dengan diamnya. Yang namanya izinnya itu adalah dengan diamnya. Karena Nabi SAW itu mengatakan, lebih ker". Hatta tusta'zan dan wanita yang masih gadis yang sudah balik itu dinikahkan dengan izinnya sampai dia itu mengizinkan. Dia itu ya mengatakan dia setuju akan nikahnya tersebut. Maka ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, fakih faizinuha." Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan izinnya? Kemudian kata Nabi SAW, "Antaskut." Yaitu dengan wanita tersebut diam. Dengan gadis tersebut diam. Nah itulah izinnya. Maka di ini menunjukkan falabud dami izniha. Maka harus dengan izin. Jadi seandainya bapaknya tadi menikahkan putrinya tadi tanpa izinnya. Maka nikahnya tidak sah. Harus dengan izin dari putrinya tersebut. Dikatakan juga oleh al-alama ibnu khayyim. Beliau mengatakan bahwasanya jumhur salaf, mayoritas ulama salaf, dan juga para ulama yang berpendapat dalam hal ini, dari dalam, dalam mazhab Abu Hanifah, juga Imam Ahmad, dalam salah satu pendapatnya, mereka semua mengatakan ya, apa yang disebutkan tadi, yaitu harus wanita itu yang sudah balik, yang masih gadis. Dia dinikahkan harus dengan izinnya Dan izinnya tadi sebagaimana kata Syekh Adalah dengan diamnya Kemudian yang ketiga Sekarang untuk yang janda Asayib Atau untuk wanita yang sudah Pernah menikah Maka kata beliau Falatazawwaja illa biisniha Untuk wanita yang ketiga ini Dia boleh dinikahkan Dengan izin dari wanita tersebut Wa bil ya, Beda dengan gadis tadi yang disebutkan Kalau untuk sayib, untuk janda Dia dinikahkan dengan izinnya Izinnya adalah dengan ujanda tersebut ngomong Sedangkan untuk gadis tadi bagaimana? Untuk gadis dia diam ya Izinnya itu tadi dengan dia diam Malu-malu untuk menjawab Nah itu tanda dia setuju akan pernikahan tersebut ada perkataan dalam Al-Mu'ni ibnu Qudamah. Ada pun janda. Falana'lamu bayna ahlil ilmi khilafan fi anna iznaha al-kelab. Kami tidak mengetahui kata ibnu Qudamah. Para ulama memiliki silang pendapat dalam masalah ini. Yaitu izin dari janda tadi itu adalah dengan dia berbicara. Karena adisaris ada yang membicarakan tentang hal tersebut. Dan namanya lisan kata wal Qudamah. baru amma filqalbi yaitu mu'ab biru amma fil kolbi yaitu yang namanya nisan itu nanti mengungkap apa yang ada dalam hati jadi berarti ini harus diungkapkan dengan ngomong seperti itu nah ini bendanya janda dengan gadis kenapa kok janda itu harus dengan ngomong gadis itu kok cuma dengan diam saja sudah menunjukkan izinnya kata para ulama Ya karena yang namanya gadis itu kebanyakan sikap sifatnya itu masih pemalu Sedangkan janda sudah punya pengalaman untuk menikah Jadi dia berani untuk berbicara semacam itu Nah sekarang uh, para ulama bersih pendapat Tentang izin Yang disebutkan tadi apakah wajib atau sunnah? Yang tepat di sini kata Syekh Alaihi Fauzan beliau katakan izin dari si wanita itu adalah wajib yaitu wali dari wanita tadi, hendaklah dia itu bertakwa kepada Allah ketika dia ingin menikahkan putrinya maka dia harus meminta izin pada putrinya tadi kemudian dinikahkan dengan orang yang sekufu ya, bukan dengan orang yang tidak sekufu, dia berusaha untuk mendapatkan orang yang sekufu. Jangan kata Syekh Sallallahu Fauzan di sini Bapaknya tadi dia menikahkan, ya, bukan mempertimbangkan maslahat dari anaknya putrinya, namun dia mempertimbangkan maslahat untuk dirinya, karena dia melihat kalau nikahkan dengan laki-laki semacam ini, bapaknya nanti akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan bagian yang besar dari harta calon dari suaminya tadi, ya, hendaklah ini kembali kepada maslahat yang ada pada wanita, jadi bukan yang ada pada bapaknya, jadi mempertimbangkan maslahat yang ada pada putrinya. Dan nah, itu tentang tiga wanita tadi yang dinikahi. Jadi ada gadis yang belum balik, ada gadis yang sudah balik, dan ada juga seorang janda. Ya, jadi hukum-hukumnya masing-masing khusus seperti itu. Kemudian sekarang tentang masalah wali. Kalau kita membicarakan masalah wali para akhwat sekalian, maka yang dimaksudkan dengan wali di sini adalah dari ya bapak. Si perempuan, ya, atau dari pihak laki-laki dari si perempuan, dari jalur bapaknya. Jadi nanti berbeda-beda. Antara mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Abu Hanifa, dan mazhab Imam Ahmad, ya Imam Malik itu berbeda. Dalam masalah, siapakah yang menjadi wali? Namun yang lebih dahulukan di sini adalah bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, maka yang di atasnya yaitu kakeknya. Dalam mazhab Syafi'i, anak dari si wanita ini, misalnya yang dinikahi ini adalah janda, anak dari wanita ini tidak bisa menjadi wali. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, nah, dalam mazhab Syafi'i tidak bisa menjadi wali. Namun nanti beralih kepada pamannya, beralih kepada saudaranya, ia punya urutan tersendiri dalam mazhab Syafi'i. Dan jelas, anak dari si perempuan itu tidak bisa menjadi wali bagi ibunya. Nah, untuk masalah wali di sini, ini dikatakan oleh Syekh Salah Fauzan, disyaratkan. Jika wanita itu ingin menikah maka harus dengan wali. Berarti di sini para afat harus dipahami bahwasanya harus ada wali ketika menikah. Tidak boleh karena atas dasar suka sama suka. Tidak ada lagi laki-laki selain dia. Ternyata orang tua tidak izinkan maka akhirnya mencari wali-wali buatan. Ya, mencari wali-wali buatan nah ini tidak diperkenankan atau bahkan dia datang ke kua aku bahwasanya sudah tidak punya orang tua lagi kemudian dinikahkan oleh kua seperti itu atau mungkin dia datang kepada ya pak kiainya atau seorang ustad kemudian nanti yang menjadi walinya itu adalah ustanya tersebut atau kiainya ya dan orang tua tidak mengizinkan sama sekali nah ini tidak dibolehkan maka kalau ini dipersyaratkan Hendaklah para wanita mencari ridho orang tua supaya orang tuanya bapak kandungnya sendiri yang menikahkan dirinya. Karena ingat, ya namanya putri, ya namanya anak perempuan, ini dibesarkan oleh orang tua. Orang tua manapun pasti tidak setuju jika anaknya itu dinikahkan tanpa ada izin darinya. Tanpa ada persetujuannya, orang tua manapun tidak akan setuju. Apalagi ini putri yang dia besarkan. Putri yang dia sudah bertanggung jawab kepada putrinya tersebut Sampai putrinya tersebut dewasa Kalau ini tiba-tiba laki-laki lain membawa lari perempuan tersebut Tanpa ada pengetahuan atau ah, Tanpa diketahui oleh bapaknya sendiri Maka orang tua manapun itu tidak akan setuju Jadi makanya dalam Islam disyaratkan seperti itu Harus dipersyaratkan ada wali dalam nikah jadi di sini Charles katakan wanita itu tidak diberikan hak belihan maksudnya dia tidak menikahkan dirinya sendiri, namun harus ada wali yang menikahkan dirinya. Karena di sini saya katakan bahwasanya jika tidak ada wali, maka ini dapat memoderotkan diri wanita itu sendiri ataupun juga keluarganya. Keluarganya tidak tahu kalau si perempuan ini nikah, mereka jadi Ketika itu serba salah, misalnya ada yang menanyakan, kok ini sekarang dia dibawa oleh laki-laki lain, kok tidak ada umat-umat nikah, kok juga kita pihak keluarga juga tidak tahu. Maka harus dengan wali. Syarat kenapa harus ada wali di sini, disebutkan dalam hadis, itu disebutkan dalam kitab sunan, dalam hadis Aisyah. Aisyah anha di mana dia mengatakan, ya... Nabi Sallallahu itu mengatakan, ayumah Yaitu disebutkan wanita mana saja yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin dari walinya. Wanita mana saja yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin dari walinya. Maka nikahnya itu batil Nikahnya itu batil Nikahnya itu batil Diulang sampai tiga kali Iwan Terbisi mengatakan hadisnya itu Hasan Dan juga ada hadis Dalam kitab sunan yang lainnya La nikahaila wali. Tidak ada nikah Kecuali dengan wali Tidak ada nikah kecuali dengan wali Maka dua hadis ini Menunjukkan Nikah yang tanpa wali itu tidak sah nikah yang diadakan tanpa wali tidak sah karena penafian yang ada dalam hadis dikatakan nikah tidak ada nikah maka yang dimaksudkan di sini adalah tidak sah dan imam Termisi mengatakan bahwasanya ya para ulama itu mengamalkan hadis tersebut, yaitu para ulama di antaranya adalah Umar, kemudian Ali, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Hurairah, dan selainnya. Begitu juga para fukoha dan tabi'in, semua mengatakan, ya, bahwasanya jika nikah itu tanpa wali, nikah tersebut tidak sah, dan ini juga jadi pendapat dari Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, dan juga dari Ishak. Nah jadi, jadi poin penting di sini Nikah yang dilakukan tanpa wali Itu adalah nikah yang tidak sah Nah kemudian selanjutnya Nah ya setelah syarat-syarat tadi disebutkan Di antaranya syarat seperti itu Lalu Syekh menyebutkan tentang masalah Hukum memainkan Duf Rebana Bagi wanita dalam rangka untuk mengumumkan adanya pernikahan dalam rangka untuk mengumumkan adanya pernikahan maka di sini saya sebutkan lituf hatta ya nikah wa yashtahira. disunahkan wanita itu memainkan rebana untuk memberitahu adanya nikah saat itu sehingga orang-orang pun tahu akan hajatan tersebut namun istilahnya memberikan catatan syarat yang pertama kata saya di sini yang harus diperhatikan yang pertama memainkan kantor tadi itu khusus untuk wanita saja berarti tidak hadir pria di situ khusus untuk sama wanita saja kemudian yang kedua wa ya dimusiki. musiki dan juga tidak boleh ada lantunan musik di dalamnya walabi alat dan juga tidak ada alat-alat musik di dalamnya. Ya, ini syarat yang kedua yang harus ada. Jadi cuma dimainkan sama wanita saja. Kemudian yang kedua bukan memakai alat-alat musik yang lain. Jadi tidak memakai piano, tidak memakai gitar, ya, tidak memakai drum atau yang lainnya. Ya, alat-alat sebaliknya tidak dipakai saat itu. Kemudian, yang ketiga, boleh memainkan atau boleh menyanyikan nasyid saat itu, namun cuma didengar oleh para wanita saja, tidak didengar oleh para pria. Dalam hadis disebutkan, ya, diriwayatkan oleh yang lima, kecuali Abu Daud, yaitu oleh Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai, Tirmidhi, Fasluma, Bainal-Halali, Wal-Haram, At-Duf suara nikah. Itu pembeda antara yang halal dan haram yaitu adanya duf di situ dan suara yang menunjukkan adanya hajatan nikah. Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya hadis tersebut itu menunjukkan akan bolehnya memainkan rebana tadi dan meninggikan suara ya seperti menyatakan atau menyebutkan atyanakum atyanakum ya. Dan ketika itu ini ada Kata beliau kata yang Imam Syaukani tidak di sini menggunakan alat-alat malahi, alat-alat musik. Alat-alat musik di sini diharamkan pada acara nikah dan di luar nikah juga kata beliau itu diharamkan. Jadi yang cuma dibolehkan adalah cuma dengan duf tadi tidak dengan menggunakan alat-alat yang lainnya. Kemudian beliau ingatkan lagi di sini yang berkaitan dengan masalah walimah di sini Beliau mengatakan ayat soal Muslima la tusrifi fischiroil hulli. Beliau katakan wahai para wanita janganlah berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan saat menghadiri Yahwali nikah. Karena para wanita itu biasa memamerkan kekayaannya, memamerkan perhiasannya, memamerkan emas-emasnya ketika berlangsung hajatan nikah seperti itu. Kata beliau in fa inna haza min israf al allah Allah anhu seperti itu termasuk dalam berlebih-lebihan termasuk dalam bentuk boros. Yang mana bentuk boros seperti ini Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang boros seperti itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Allah berfirman, "Wa la tusrifu musrifin." Janganlah kalian itu berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang berlebih-lebihan atau orang yang boros. Maka beliau mengatakan alaihi Bilgi tidak luar tangkul mubahah hendaklah para wanita itu bersikap sederhana pertengahan dan jangan saling untuk menyembungkan diri ketika itu. Nah ini tentang masalah ya ketika berlangsung Walimah nikah maka wanita itu boleh memainkan duf ketika itu namun sama wanita dan menghindari alat-alat musik ketika itu. Kemudian terakhir yang kita bahas adalah kewajiban seorang wanita untuk mentaati suaminya dan tidak bolehnya diharamkan wanita keluar dari ketaatan kepada suami. Kita lihat sebagian dalil dalam hal ini. Apa yang menunjukkan dalil mana yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu harus taat kepada suaminya? Syekh katakan bahwasanya wajib bagi engkau wahai wanita untuk mentaati suamimu bil ma'ruf untuk hal-hal kebaikan. Jadi selama itu bukan maksudnya kalau wanita itu mentaati suaminya. Apalagi yang diperintah adalah amalan wajib. Misalnya di wanita diperintahkan untuk berjilbab, tidak tabarruj. Ya. Atau suaminya menyerangkan, Sudah kamu tinggal di rumah saja, tidak usah kerja di luar rumah. Suami biar mencari rezeki. Maka ketika itu, istri harus taat pada suaminya. Apa dalilnya diantaranya? Hadis dari Abu Hurairah anhu Ia berkata bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam itu bersabda. Farjaha, Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Hibban dalam kitab beliau mensahihkannya Ketika ya, disebutkan jika wanita itu menjalankan salat lima waktu dan dia berpuasa di bulan Ramadan dan dia menjaga kemaluannya yaitu dia menjaga diri dari zina. Lalu dia mentaati suaminya. Itu punya empat sifat di sini. Yaitu yang pertama mengerjakan sholat lima waktu. Kemudian yang kedua berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga menjaga kemaluan. Dan yang keempat mentaati suami. Maka kata Nabi SAW. Dakhalat min ayi jannati. Ya Maka dia akan masuki surga dari pintu mana saja yang ia suka. Maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Maka ini menunjukkan para ahwat sekalian lihat bagaimanakah keutamaan wanita yang taat pada suami di samping dia mengerjakan sholat dan menjalankan puasa dan menghindarkan diri dari zina, maka dia akan mendapatkan keutamaan memilih pintu surga mana saja yang ia suka. Contoh yang lainnya lagi, kenapa wanita itu masih taat kepada suaminya? Contoh saja dalam masalah puasa. Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda wa illa wa la fi illa Tidak boleh seorang wanita itu berpuasa. Jadi di sini, para ulama katakan puasa sunnah. Atau ini juga bisa puasa wajib, namun waktunya masih longgar. Misalnya kotak puasa, namun kotaknya bisa di hari yang lainnya. Di sini Nabi S.A.W. katakan, dan kalau wanita itu berpuasa, dia ketika itu meminta izin pada suaminya, saat suaminya itu ada. Berarti kalau suaminya tidak ada, boleh dia berpuasa. Namun kalau suaminya ada, dia punya kewajiban yang besar untuk mentaati suami. Kalau suami itu membutuhkan hajat ketika itu berhubungan intim dengan istrinya Maka dia harus mentaati suaminya Kemudian kata Nabi SAW pula Dan janganlah wanita itu ya memasukkan orang lain dalam rumah Kecuali dengan izin suaminya Nah ini juga jadi dalil yang kedua Para awat sekalian perhatikan ya, Dalam masalah puasa saja harus minta izin untuk berpuasa Jika suaminya itu ada Ini berlaku untuk puasa apa tadi? Puasa sunnah dan juga puasa wajib yang waktunya itu masih longgar untuk mengkodoknya. Namun, kalau itu untuk puasa Ramadan tidak tidak dipenuhi permintaan suami ketika ingin hubungan intim di siang hari di bulan Ramadan, karena ada hukuman yang berat bagi orang yang melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Kemudian, yang ketiga, yang menunjukkan besarnya ketaatan kepada suami pula. Nabi SAW itu mengatakan dalam masalah hubungan intim Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Iza da'ar rajul Imra'atahu ila firashi Falam ta'dihi Fabata ghadban Alayha La'anadhal malaikat hatta tusbi Kata Nabi SAW jika seorang suami Meminta istrinya untuk datang ke ranja Lantas istrinya itu tidak memenuhi Permintaan tersebut Kemudian Suaminya itu tidur dalam keadaan murka dalam keadaan marah kepada istrinya, maka malaikat itu akan melaknati wanita itu sampai datang pagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga ada hadis yang lainnya kata Nabi Sallallahu ma min imro atau demi jiwaku yang berada di tangannya. Jika ada seorang laki-laki itu Seorang suami meminta istrinya Untuk datang ke ranjangnya Lantas suami tersebut enggan Memenuhi permintaan suaminya kalau dia mampu untuk memenuhi hajat tersebut Bukan karena sakit Bukan karena ada kebutuhan yang lebih penting hatta Melainkan nanti Ya, makhluk yang ada di langit itu akan murka juga kepadanya sampai suaminya itu Ridho kembali kepada istrinya. Maka dalil tadi tiga macam dalil tadi menunjukkan bagaimana kebesarnya ketaatan seorang wanita kepada suaminya. Ya, dan ini menunjukkan kewajiban yang besar bagi seorang istri ketika sudah berpindah perwalian dari bapaknya dahulu saat akad nikah berpindah kepada suaminya Maka dia punya ketaatan yang besar kepada suaminya ya, Dan itu yang harus dia dahulukan daripada bahkan untuk orang tuanya sendiri Namun ini bukan berarti menafikan kewajiban kepada orang tua tetap juga dia memperhatikan orang tuanya Namun kewajiban yang terbesar itu adalah kewajibannya terhadap suaminya Allahu amin. Allah, Jadi ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, ya, dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita masih bahas pasal yang kesembilan yang sama beberapa hal di sini yang juga seputar masalah keluarga yang nantinya masih juga oleh siswa-lomba. Moga di antara para ahwat ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Iya. Tentang wali yang namanya wali harus meminta izin kepada wali yang ada yang punya tingkatan yang paling tinggi yaitu orang tua. Yaitu wanita tersebut harus minta izin pada bapaknya walaupun ada permasalahan dengan ibunya ya, wali dipersyarankan seperti itu. Seperti ini nanti akan dipersulit juga di KUA kalau dia dipadani. Ini di KUA akan mempersulit ya karena itu beralih kepada adiknya atau kepada pamannya atau yang lainnya. Jadi harus tetap mendapat izin dari bapaknya Meskipun ada konflik antara orang tua Kemudian ada pertanyaan usia kertas Jika seorang wanita hamil Lalu karena melakukan perjalanan jauh Sehingga terlihat seperti flek-flek Apakah wanita tersebut masih diperbolehkan sholat Walau orang flek-flek yang ada tadi Ini bukan darah haid Dan asalnya wanita hamil itu tidak mengalami haid sehingga flag-flag yang ada tersebut Ya ini cuma darah kotor Sehingga dia masih tetap diperintahkan Untuk sona Oke okay, yang lainnya okay, Mana yang lebih baik Mengadakan walimahan langsung setelah akad Atau misal satu atau dua hari Setelah akad Baru mengadakan walimah Apa Adil hadis yang mengatakan Mengenai hal itu baik okay. Yang lebih bagus ya Walaupun hadisnya tidak secara tegas Namun asalnya Yang namanya walimah itu setelah Adanya hubungan intim Antara pasangan yang baru menikah Sehingga Yang paling bagus ya Diadakan akad dulu sebelumnya ya Baru Satu atau dua hari setelahnya diadakan walimahan Dan walimah itu artinya untuk mengucapkan Selamat atas hubungan tersebut ya. Wallahulah ini yang dimaksudkan dalam Hadis-hadis uh, dan itulah yang dapat kita lihat Dari perkataan para ulama Bisa melihat dalam fikir-fikir mazhab Kita fikir mazhab Terutama Nabi Suja juga menyinggung tentang salat tersebut Jadi yang paling bagus Angkat dulu, baru setelah itu wali mahan. Namun kalau melangsungkan dalam satu hari Karena mengingat biaya atau Alasan yang lainnya tetap dipolehkan Ada lagi monggo. Ya yeah. Ya, diadakan walimah dan suami istri tadi duduk bersama Tradisi yang ada Asalnya seperti itu para akhwat juga harus bisa jelaskan pada orang tua Baiknya tidak diadakan seperti itu Maka sekarang itu para akhwat punya tugas Kalau ingin menikah itu dakwahi orang tua terlebih dahulu Kenali mereka dengan sunnah Tahu tentang hukum hukum Islam, berikan mereka pengertian bahwasanya kita harus manut pada aturan Islam, berikan dulu masalah yang umum terlebih dahulu bukan masalah nikah. Kalau dalam masalah itu mereka sudah terima dan sudah suka dengan agama, ya suka dengan ajaran-ajaran Islam, suka untuk ngaji, suka untuk menimba ilmu, baru beritahu nanti tentang masalah tersebut, saya nanti kalau ingin nikah, ingin yang seperti ini. Ya jadi itu berawal dari para ahwat itu sendiri Nanti untuk mendakwahi orang tua Biar nikahnya bisa memenuhi jalan yang syari. ya Biar tidak didandan Biar tidak uh, Dipajang seperti itu Itu tugas para ahwat sekalian untuk mendakwahi orang tua Mudah-mudahan Allah mudahkan Tapi jika istri Menggancerah Apakah istri wajib mengganti mahar Masalah mengganti mahar Ini tidak mesti, ini semuanya kembali kepada keputusan dari kantor urusan agama atau pengadilan agama kalau pengadilan agama nanti putuskan ya yang harus digantikan dengan mahar yang semisal yang dulu diberikan maka harus diganti seperti itu. Namun kalau pengadilan agama masalah gugat cerai atau huluk ini meminta supaya ya ada harta tertentu yang diberikan sekian rupiah atau ada barang yang diberikan ya maka harus memenuhi permintaan tersebut. Nah, ini di skala yang istilah hulu, jadi tergantung pada keputusan pengadilan dan negara kita. Masih menganut masalah tersebut, masih diatur tentang masalah hulu atau gugat secara tadi. Ada lagi. Kalau yang dimaksudkan sini membela diri ya, dia membela agar istrinya itu tidak diganggu tadi oleh preman atau oleh perampok atau oleh uh, begal misalnya maka ketika itu kalau tujuannya membela diri maka tidak ada, tidak ada hukuman uh, kisos ya, tidak ada hukuman kisos bahkan kalau sampai yang rampok atau yang ganggu tersebut mati dia bisa dikatakan mati syahid karena gara-gara ketika itu membela diri. Namun kalau dia lakukan berlebihan, ya misalnya uh, tidak sampai diganggu, ya, ya tidak sampai diganggu, kemudian sampai dia main pukul misalnya, cuma mungkin siul-siul, ya maka mungkin cuma dia lakukan ketika itu nasihati saja, tidak sampai memukul orang yang mengganggu seperti itu. Jadi dilihat, tergantung dikatanya, ya Kalau sampai ingin membela diri Karena ketika itu ingin dibunuh atau ingin dirampok Ya maka ketika itu tidak ada masalah Ketika dia membela diri semacam tadi Namun kalau dia lakukan perlebihan, maka itu baru tidak dibolehkan Ada lagi ini? Coba, coba diulang itu bikin agak terlalu berat tadi dengan motor. tadi eh uh, yang mana yang lebih ringan? Antara naik motor dengan apa tadi? Ya, terus Motorotnya itu belum tentu terjadi Masalahnya ada Maka menggunakan motor ketika itu selama dia menjaga auratnya Dia benar-benar uh, menutup auratnya ketika dia menggunakan motor tadi ya Tidak sampai terlihat bagian aurat-aurat tertentu Maka tidak ada masalah dia menggunakan motor Masalahnya jelas Sedangkan motornya tadi itu masih kemungkinan Sehingga tidak mengapa uh, menaiki kendaraan bermotor seperti itu Kecuali di negara seperti Saudi Yang melarang wanita untuk berkendaraan Karena punya alasan-alasan syari tertentu Berarti enggak boleh mengadakan Menyetel nasyid di walimahan Meskipun di dalam nasyid itu tidak ada Alat musik apakah Tidak boleh juga walau alam kalau nasyidnya itu e, Suara wanita Maka cuma untuk suara Untuk sesama wanita saja Namun kalau nasyidnya itu e, Pria Maka walau ya masih dibolehkan ya Ketika itu Di e, di style atau diputar namun kalau untuk wanita cuma suaranya didengar oleh wanita saja. Nasib yang dipulihkan pokoknya tidak ada alat musik Dan nada-nadanya itu bukan dengan nada-nada lagu-lagu yang lagi tren, bukan Ya harus dihindari seperti itu Ada lagi? Ya. Intinya mazhab Zohiri uh, Sebagian ulama itu Memasukkannya dalam uh, Empat mazhab yang terkenal Artinya ini masih dianggap mazhab yang kelima Dan ada yang tidak memasukkannya Intinya mazhab Zohiri punya Dalam masalah usul fikih Itu punya prinsip yang berbeda Mereka terlalu ya Tekstual memahami hadis ya, Sampai terlalu saklek Artinya sampai tidak mungkin ada hias karena tidak mungkin kita menyamakan satu masalah dengan masalah yang lainnya karena melolong dari dari semacam itu sampai misalnya ada karena memahami secara secara seperti tadi ya sehingga memahaminya juga kadang tidak sesuai dengan apa yang nabi saw contohkan contoh misalnya Ibnu Hazam itu e, kita sudah bahas masalah haji kemarin untuk masalah sa'i misalnya kita melewati sa'i itu dari Sofar ke Meruah itu sampai tujuh lintasan, ya. namun karena Imam Hasan itu tidak pernah naik haji, maka dia ketika itu memahaminya, yang dimaksudkan adalah tujuh putaran. Jadi nanti yang terjadi adalah 14 kali lintasan, ya empat kali lintasan, jadi dua kali lipat dari itu, ya. Makanya ketika memahami seperti tadi ini kadang juga jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga eh, yang benar ya atau yang selamat kita tidak terlalu menonton dengan. Pendapat dari kita tidak terlalu mengikuti dalil secara monoton seperti yang dilakukan oleh mazhab Zuhairi harus mempertimbangkan Adanya kias, harus mempertimbangkan Adanya ijma, pemahaman dalil dengan Memahami usul tikis secara benar nah, Harus memahami seperti itu Artinya dari beberapa sisi Pendapat Zuhairi memiliki Berbagai macam kelemahan dan bahkan Ada beberapa pendapat mereka yang Jauh menyelisihi pendapat mayoritas ulama Yang dimiliki oleh ulama-ulama Jadi perlu hati-hati untuk mempelajari Kitab-kitab rujukan dalam Mazhab Zahiri. seperti Imam Azam pendapat Imam Azam dan yang lainnya. Namun kadang pendapat beliau sejarah dengan pendapat Mazhab dan kadang keluar dari pendapat Mazhab.